0: Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Alors on est reparti avec bah, le, le, le grand vrai sujet du moment dont on parle quand même très très régulièrement. Euh, tout ce qui tourne autour de, euh, de l'ESG, alors euh, environnemental, social, gouvernance, peut-être davantage d'ailleurs environnemental, mais justement. Euh, en fait, le, le vrai grand sujet du moment, euh, je crois que c'est. Il y a deux jours, on parlait de taxonomie, hein, ce fameux mot dont on est un certain nombre à dire que ce sera le mot de l'année 2021. Bon, le sujet là. Et, et ça va être euh, les actionnaires en fait face au climat, c'est euh, comment est-ce que la finance maintenant est en train de faire des arbitrages sur L'activité des entreprises, les promesses des entreprises, les plans climat des entreprises. Euh, Là-dessus, il y a euh, bah, des, 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 des gestionnaires considérables euh, avec euh, des spécialistes. Et en l'occurrence, euh, on en a une en face de nous. Donc, on, on va discuter très, très largement avec celui qui est le premier, aujourd'hui, euh, gestionnaire de fonds euh, en Europe, hein, euh, à Mundi. Donc, euh, on va voir ça ensemble. Donc, on va démarrer avec ça. Et puis, après, euh, nos entrepreneurs. Et euh, notamment, alors c'est une saga... Euh, qui est en train maintenant de prendre de l'ampleur depuis un petit moment à hein, la saga Teddy Bear dans l'univers du sommeil, ce qui nous permettra d'apprendre. Je ne sais pas pour vous, mais il paraît que ce qu'on est en le, le mois de mars, la mars avril, est un mois problématique pour le sommeil. Voilà. Donc si euh, ça se passe mal pour vous en ce moment, c'est juste euh, saisonnier. Voilà, paraît-il. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Caroline Lemo. Bonjour, euh, Caroline. Et merci beaucoup de, de venir nous voir. Donc, euh, vous êtes la responsable ESG de Amundi. Amundi, on le dit pas assez, mais euh, la France a euh, une puissance financière. Euh, enfin, abrite sur son sol une puissance financière. Euh, premier gestionnaire de fonds euh, en Europe. Plus de 1000 milliards euh, sous 700. 1700. 700, mais oui, bon Dieu. mais mes chiffres datent, 1700 milliards d'euros sous gestion. C'est simple, vous êtes, je crois que vous êtes le dixième mondial et au-dessus, il y a neuf Américains, voilà, et, et ensuite arrive Amundi. J'ai appelé ça les actionnaires face au climat, Caroline. Vous êtes vous-même en charge, mais alors, justement, c'est ça d'abord que je voudrais essayer de voir avec vous. Donc, l'ensemble des professionnels qui gèrent l'argent d'Amundi, aujourd'hui, quel est leur degré euh, d'initiative sur la façon dont ils regardent euh, les plans ESG des entreprises, les plans climat des entreprises, les plans carbone des entreprises. C'est-à-dire, est-ce que vous, Caroline, vous donnez des consignes précises à l'ensemble des gérants hein, qui euh, travaillent aujourd'hui dans l'univers d'Amundi, ou est-ce que vous envoyez des préconisations Comment est-ce que justement vous travaillez aujourd'hui
1: Alors, il y a trois euh, trois axes. Il y a l'axe investissement où on va retrouver les gérants qui qui font vraiment les portefeuilles, ouais. il y a l'axe engagement et il y a l'axe vote. Donc Je vais répondre déjà à l'axe investissement. C'est là où, en fait, euh, Amundi est dans une démarche d'intégration ESG. Donc, ça veut dire que l'ensemble des fonds ouverts de la gamme Amundi euh, est... À intègre l'ESG, c'est-à-dire qu'on demande au gérant d'avoir euh, une moyenne de note ESG sur son portefeuille qui est au-dessus de la moyenne de son indice de référence. D'accord. Ce qui veut dire que quelque part c'est une contrainte de gestion qu'on lui demande de suivre et euh, pour cela on lui donne de l'information sur euh, la qualité ESG des différents émetteurs dans lesquels il veut investir et donc à la fois quantitatif et qualitatif et par ailleurs on le forme sur certains euh, sujets.
0: Et d'ores et déjà, là, est-ce qu'il y a des secteurs interdits En gros, le gérant Oil and Gas, euh, est-ce qu'il a... Mais parce que c'est ça qui est très intéressant, finalement, des critères objectifs que vous, j'imagine, vous définissez pour investir au mieux sur ce segment Oil and Gas, ou est-ce qu'on lui dit, là, tu ne vas pas, là, tu vas pas, là, tu vas pas
1: Alors, il y a plusieurs aspects. D'une part, euh, nous, on a plutôt une démarche d'accompagnement de l'économie dans la transition énergétique. Donc, ah, ce qu'on veut, c'est vraiment que l'ensemble de l'économie Transit, parce que c'est là où on va avoir vraiment un impact sur le climat. Et on veut le faire en respectant euh, l'aspect social. Pour nous, c'est très important que ce shift se fasse de façon ordonnée, de, de façon à préserver l au, au mieux possible les territoires et les, les, les travailleurs. Donc, C'est vraiment important que ça se fasse vraiment de façon euh, la meilleure possible. Donc ça, c'est important parce que vous allez comprendre pourquoi. Ce qui fait que de philosophie, on n'est pas très dans l'exclusion de base. C'est C'est plutôt euh, chaque secteur, les meilleurs, où on va plutôt essayer de ne pas prendre les moins bons de chaque secteur. Votre conviction, que, mais juste... Mais cependant, cependant... Votre cependant,
0: conviction, c'est que l'exclusion, en fait, serait contre-productive.
1: Voilà, Vous avez dit à un
0: moment, c'est, je veux avoir un
1: impact réel sur le climat. Mais voilà. C'est pas... Parce que, en fait, nous, on investit dans des entreprises qui, elles ont un impact sur le climat réellement. Ça. Donc nous, on a un, un, une position d'influence, d'influencer euh, les entreprises pour qu'elles prennent en compte le climat. Si on n'est plus dans l'entreprise, ben, on n'a plus d'influence. Exactement. Donc par contre, il est vrai qu'on a défini un certain nombre de secteurs, enfin ou de, de choses pour lesquelles on pense que là, c'est vraiment, il y a trop de risques. Elles sont trop loin. Euh, elles sont trop problématiques pour, euh, pour euh, la transition. Et nous, on a une exclusion forte pour des questions de climatique. C'est tout ce qui est euh, lié au charbon. C'est ça. Et donc, sur ça, euh, on exclut un certain nombre d'acteurs, notamment ceux qui continuent à développer des, euh, des capacités euh, charbon. Parce qu'on a aujourd'hui, en 2021, on ne peut pas euh, développer de nouvelles capacités de il, charbon.
0: Il y a pourtant... Euh... Je ne sais pas, on regarde aujourd'hui notamment euh, l'Asie encore en développement, euh, des pays comme le Vietnam, comme l'Indonésie, qui brûlent encore aujourd'hui énormément de charbon. Tout à fait. Euh, euh, elles vont dire qu'elles en ont besoin pour leur développement. Et donc, vous, votre logique, c'est finalement, en, en sortant la finance du charbon, parce que c'est ça le sujet vous allez les obliger à une forme de transition, par exemple vers le gaz ou enfin des. Oui, c'est aura... ça le... Oui, le.
1: Le but, c'est que chaque pays donc, a, a défini son plan de transition. On sait que, en gros, si on veut pour le charbon, il faut qu'on sorte du, du, du charbon en 2030 dans l'OCDE et 2040 sur les valeurs non-OCDE. Ouais. Donc nous, on a un engagement que, nous, dans nos investissements, on arrête de financer. Le charbon, 2030, pour les valeurs qui, qui, ont, qui ont des productions euh, en OCDE et euh, non-OCDE. Et en fait... C'est pas faire... aujourd'hui, j'avais compris que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, on, on a déjà exclu une partie des valeurs exposées, c'est-à-dire soit des valeurs qui, aujourd'hui... Euh, développent des capacités, parce que on, 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 si elles développent oui, des ça. capacités, elles vont être en production après 2030, et aussi celles qui, pour le coup, sont beaucoup trop concentrées sur le, sur la, 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 le, le charbon pour euh, que leur business model soit viable au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous, on, on accompagne, mais il y a un moment où le chemin est tellement loin que, voilà, on se concentre sur celles qui, euh, qui peuvent faire la transition.
0: Je vous ai malheureusement coupé dans une démonstration que vous aviez commencée euh, <rire> sur trois points. Euh, c'était...
1: Alors, c'était l'investissement. Ouais, vous posiez voilà, la question. On vient de, que, exactement. Les, voilà, c'est ce dont on vient de parler. L'investissement. Ensuite, il y a deux autres euh, leviers d'action que l'on a qui, en fait, sont euh, un même levier mais, mais plusieurs moyens. Donc, c'est l'engagement. C'est la façon dont on va dialoguer avec le, les émetteurs dans lesquels on investit qui va avoir beaucoup aussi d'impact sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va rencontrer l'entreprise, on va, on va définir des, 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 éléments sur des, objectifs. Qui, des objectifs sur lesquels on veut que l'entreprise s'améliore, et on va avoir un dialogue.
0: Et qui sont atteignables, évidemment, hein, dans votre démarche. Euh, vous... L'idée,
1: c'est d'être pragmatique. Ouais, voilà. En fait, il faut toujours, c'est la tension entre l'ambition et le pragmatisme. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ambitieux parce qu'on euh, n'a pas le choix avec le climat. C'est quand même quelque chose d'impératif euh, et, 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 et d'important. Et en même temps, on doit faire bouger les lignes euh, euh, au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment une transition. Et euh, dans, à, 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 il faut être exigeant et en même temps atteignable parce que si jamais on, on va trop loin... En fait, euh, bah, c'est comme dans, dans chaque vie, si l'objectif est trop loin...
0: Ce que a... vous disiez tout à l'heure, l'entreprise va dire, ok, on laisse tomber, c'est pas possible, voilà. on n'y arrivera pas, euh, au revoir madame. Mais alors, gardez le troisième point, dans ce, ce cadre-là, qu'est-ce que vous pensez des activistes Donc là, aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, c'est pour ça aussi qu'on est là, aujourd'hui, euh, en Assemblée Générale pour la première fois en France, il y a eu une résolution climat. Euh, imposé à Vinci par TCI, hein, si je ne m'abuse. Hein, C'est euh... Climate
1: Action, on a demander de plus.
0: D'accord. Voilà. Bon. En tout cas, imposé par effectivement des activistes. Est-ce que vous pensez qu'ils sont utiles euh, aujourd'hui à aiguillonner finalement l'ensemble du process, ou qu'au contraire, dans ce que vous décrivez, ils risquent de trop en demander et finalement d'exclure un certain nombre d'acteurs du process
1: Alors. Nous, on fait partie du Climate Action 100+. Plus et on ne se vit pas comme activistes. D'accord. Climate, uh, Climate Action 100+, c'est uh, 52 000 milliards de dollars. Il uh, y a de grands, grands fonds de pension et des grands asset managers. Donc, ce pas des activistes, c'est des gens concernés. Alors, sortons... Mais, euh,
0: <rire> et, restons euh, sur les activistes qui vont beaucoup voilà. plus loin que votre uh, Climate Action 100. Voilà. Euh,
1: moi, je pars du principe que tout acteur a sa valeur. Il a sa valeur là où il est. Donc, les activistes ont leur angle. Ils expriment euh, ce qu'ils pensent. Et dialoguer avec eux est aussi un moyen euh, de, de, de comprendre leur point de vue. Et ils nous nourrissent aussi ouais. avec d'autres éléments. Donc, pour moi, je ne suis pas fondamentalement contre. Après... Tout doit être fait dans le respect des règles et, et voilà de transparence, de c'est très important. Mais pour autant, je, je, je suis fondamentalement persuadé que chaque acteur a son utilité dans le système.
0: Alors, investissement, engagement et vote. Et le troisième point, c'est le vote.
1: Et alors le vote, pour moi, c'est un prolongement de l'engagement le vote est un des outils de l'engagement, c'est-à-dire qu'on dialogue avec l'entreprise et euh, après, on peut poser des questions en AG, on peut voter et s'exprimer par le vote. Et dans le vote, c'est ce qu'on voit, euh, donc il y a ce qu'on appelle les, les « shareholders resolutions », donc les, les, les résolutions d'actionnaires, pourquoi je l'ai dit en anglais Parce qu'en en fait, comme ça vient du monde anglo-saxon, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de, de les appeler comme ça, c'est courant aux états unis et même au UK, beaucoup moins sur l'Europe continentale, ça commence à arriver, euh, où c'est des actionnaires sur des thématiques dont le climat, mais ça peut être autre chose, demandent euh, à l'entreprise de reporter ou d'avoir une action. Ce, ce qu'il y a eu euh, chez Vinci, c'est un peu différent, c'est ce qu'on appelle une résolution qu'on dirait toujours anglicisme euh, « say on climate », un voilà. peu comme on a le « say on bay », et qui est portée par l'entreprise, et qui, euh, qui, qui présente sa stratégie euh, de, de, de prise en compte des, des enjeux climatiques aux actionnaires pour avoir l'avis des actionnaires. Et c'est le prolongement, mais c'est un peu différent. Oui, mais
0: alors je parle évidemment sous votre contrôle, c'est un changement important, puisque je crois que justement il y avait eu des tentatives l'année dernière, notamment oui. autour de Total, Tout à fait. et que en gros la réponse c'était, écoutez, ce sont des décisions qui relèvent du conseil d'administration, euh, bref, de la stratégie de l'entreprise euh, et pas euh, de l'Assemblée Générale et pas euh, du vote des actionnaires. Donc ça, c'est enfin, un changement profond et qui porte sans doute énormément de transformations ou pas, euh, Caroline
1: Oui, alors à ce jour-là, on est encore dans une limite grise. C'est-à-dire qu'en fait, quand, euh, suivant les pays... Donc en France, on a, on a un cadre légal qui n'est pas le même que dans d'autres pays et donc qui définit de façon différente ce qui est de l'attribution du Conseil d'administration de ce qui est la contribution d'une un, Assemblée générale. Sur ces, ces, ces résolutions « say on climate euh, », on est vraiment encore dans une zone peu claire puisque certains avocats vous diront que c'est possible et d'autres ouais pas possible. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas confortable et qu'on aura... À un moment, aura... c'est vous qui déciderez. Oui. À la euh... fin, c'est quand même l'actionnaire
0: qui, à un moment, imposera.
1: Je pense qu'en en fait... Euh... Il est important qu'on qu ait un dialogue avec euh, la, la FEP-MEDEF, avec les différents, avec même les autorités, pour qu'on clarifie cette zone grise, pour que, euh, en fait, on, 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 on mette en place quelque chose. Alors, nous, euh, on, on appelle de nos voeux de pouvoir nous exprimer comme on s'exprime sur le sayon on pay sur le sayon on climate parce qu'on estime que c'est quand même quelque chose qui est très important pour la stratégie des entreprises mais on veut que ce soit fait en bon entendement et organisé avec un cadre clair pour que euh, les résolutions se ressemblent d'un acteur à Voilà c'est ça
0: et, et c'est là qu'on arrive sur cette fameuse question de la taxonomie c'est là où on arrive sur cette fameuse classification objective Autant que faire se peut, ça, hein, euh, de euh, bah, l'ensemble des activités des entreprises et euh, de la façon dont on peut les juger au regard de, au regard de nos objectifs climatiques. La question nucléaire. Est-ce que pour euh, Amundi, le nucléaire est une énergie verte
1: Alors, pour Amundi, le nucléaire est une énergie verte. Ah, ça. ça fait partie euh, d'une énergie euh, qui permettra euh, de, de la transition énergétique sans qu'on oublie euh, les enjeux autres que, euh, que climat, qui, peuvent, euh, qui, qui sont des réels enjeux euh, sur, euh, sur le nucléaire. Mais pour nous, euh, on est clair, c est, c est, ça fait partie des, des énergies euh, pour la transition.
0: Et dans ce cadre-là, si Bruxelles devait en décider autrement, comment est-ce que vous... Enfin, vous serez obligé ah oui, de nous, suivre on est dans... les critères européens à ce moment-là Nous, on,
1: ouais. est... on agit dans un cadre réglementaire, on applique la réglementation européenne. Donc, si à Bruxelles, euh, ça devait être retiré de la taxonomie, euh, ben, on, on, ferait, euh, on suivrait est ce que Bruxelles. Euh... Nous, on doit appliquer le cadre réglementaire. Après, on peut discuter euh, on peut discuter euh, avoir un dialogue dessus, mais on doit toujours appliquer le cas. Et
0: votre pronostic, Caroline
1: C'est tellement difficile, ça a <rire> tellement changé d'une chose à l'autre. Est-ce que
0: est ce n'est pas l'un des enjeux les plus importants là, devant nous
1: euh... Alors, moi, je ne pense pas que ce soit l'enjeu le plus important, même s'il est très important. Alors, l'enjeu euh... le plus
0: important, Alors... il nous reste trois minutes, ça a été sur très, le très
1: vite. Sur, sur le climat Sur
0: le climat, aujourd'hui, notamment sur ce qui est en train de se discuter, sur cette taxonomie, sur...
1: Alors, bon, la taxonomie, pour moi, est très importante. Euh, mais ce qui est vraiment important sur le climat, parce qu'il y aura toujours des, des, des discussions sur telle, telle technologie ou pas, est-ce que c'est de la technosonomie verte ou pas et, euh, bon, on peut discuter pendant très longtemps. Euh, il faut agir. Là, euh, <rire> le vrai, il faut agir. Oui, et, euh, bon, il y aura des ajustements au fur et à mesure. Mais euh, il faut qu'on on, on agisse. Et après, évidemment... Comme toujours, il y a des, on met en place des choses, euh, il y a un retour d'expérience qui fait qu'on s'aperçoit que ce qu'on a mis en place n'était pas forcément exact. Mais, euh, et voilà, on, on avance Alors, en, Il faut en agir,
0: et, et en même temps, en vous entendant, en vous écoutant, et, et, et je ne doute pas un instant du sérieux considérable euh, dans lequel vous, mais enfin, je pense que votre ou votre confrère oui, chez BlackRock genre, oui. sont exactement... Aujourd'hui, le grand public est encore... Il y a encore beaucoup de défiance sur les engagements que prennent notamment les grandes entreprises. En gros, on voit partout, non, non, mais ils vous disent ça, mais en fait, ils ne font rien. Il euh, y a un enjeu pour les entreprises aussi, finalement, de faire une grande transparence et, et d'aller convaincre le public que, oui, il est en train de se passer quelque chose. Oui, mais c'est
1: par, par les résultats qu'on arrivera à, à prouver... C'est tant qu'on reste dans le discours, ça ne va pas. Donc, on a besoin du discours. Et elles sont encore trop dans le discours Elles sont encore Non, non, dans le non, plan. elles sont en train de, de faire des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que le grand public n'a pas encore pu voir les résultats. Et les résultats sont en train d'arriver. Il, il, il y a quelques grands acteurs qui sont en train de baisser significativement leur empreinte carbone. Et c'est par les résultats,
2: ouais.
1: par la démonstration, par les résultats, qu'on convaincra le, le public.
0: Et euh, donc, je l'ai dit comme ça, de, le, le, les dix plus grands gestionnaires d'actifs sont aujourd'hui dans le, à peu près la même.
1: Euh, Taille bah, comme Non, non, dit, non, 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 état
0: d'esprit, voilà, euh, oui, que oui, celui euh, que vous venez ben, de, oui. de, de décrire. Ouais, voilà.
1: de, donc, y a, donc, y a, en fait, il y, y a une gamme. Euh, après, les, les philosophies d'approche peuvent être différentes, mais, mais, mais tout le monde se pose la question de l'EAG et du climat.
0: Et ça veut dire que les entreprises qui resteraient en dehors de. De ce mouvement, verrait l'accès à la finance se fermer en fait totalement
1: Sur le long terme, il est possible que ça puisse se faire, et, mais il faut bien avoir quelque chose en tête c'est qu'en Europe, on est très avancé sur ce sujet-là. Un des grands enjeux que l'on a, nous qui gérons des portefeuilles diversifiés, c'est d'accompagner aussi les valeurs dans les pays émergents, dans les valeurs dans, aux États-Unis ou dans d'autres pays où la la, la, le système, l'écosystème est moins avancé, ça va arriver c'est des gens qui vont s'y mettre et ils vont, ils vont nous rattraper de l'écosystème européen mais là dans les années qui viennent c'est vraiment l'enjeu important.
0: Mais ça veut dire aussi en creux Caroline, il nous reste quelques secondes, qu'il ne faut pas non plus trop demander à des entreprises européennes qui déjà ont fait beaucoup par rapport à leurs concurrentes euh il faut être Américaine aussi... ou non, pays... non.
1: Il faut être aussi exigeant avec les autres qu'avec les Européens, mais il faut quand même avoir l'exigence qui soit compatible avec les horizons du climat.
0: Merci Caroline. Caroline Lemo, donc la responsable ESG d'Amundi, était notre invitée sur Bismarck. On repart les amis, et on repart avec Julien Sylvain qui est le fondateur de Teddy Bear. Bonjour euh, Julien. Bonjour Stéphane. Et, euh, et ravi de, de vous recevoir. Donc voilà, les, les défis du sommeil, j'ai appris grâce à vous. C'est peut-être du pur marketing où oui, il y a un enjeu avec le changement d'heure, etc. Et L'arrivée du printemps, il y a un enjeu sur le sommeil là le... C'est un
3: moment où on dort moins bien, changement d'heure, euh, raccour... enfin, allongement des, des jours, donc raccourcissement des nuits mécaniquement. Après nous, nos vrais pics d'activité ne sont pas là, ils sont janvier, février et pendant l'été. C'est lié au déménagement déménagement pendant l'été, janvier, février c'est le mois du blanc, euh, donc on a des, des soldes, donc nous on est anti soldes mais malgré tout il y a une dynamique autour de la litterie qui est très forte Pourquoi vous êtes anti soldes C'est les mêmes produits toute l'année, il n'y a pas de raison de faire varier leur prix et pour nous ça crée un sentiment anxiogène chez le consommateur et on, on veut lutter contre ça, lutter, lutter contre la surconsommation enfin, le, le fait de rendre artificiel de tout, tout ça C'est passionnant
0: Julien, parce que ça c'est propre, par exemple c'est un des défis que vous aviez à relever, parce que c'est propre au, euh, au, au métier de la litterie. En gros, je crois que l'un de, de vos sujets, c'est un gars qui a une fin de mois à faire, qui est à court de trésorerie, euh, il met 10 matelas sur le trottoir et il les brade à 100 euros et ils partent. Ouais. et il n'y a plus de prix. quoi. C'est ça un peu le, le sujet face auquel vous êtes. Hein. Bah,
3: on, a, on a des clients qui ne peuvent pas être experts de litterie. Euh, c'est un matelas à côté d'un autre matelas. Faire la différence technique du produit, elle est impossible à faire. Il faudrait déjà les ouvrir ce qui va les détruire en réalité. Ne faites pas ça chez vous. Quand, <rire> quand, quand, quand on parle du vendeur de matelas, ça illustre euh, cette expression le manque de confiance qu'on a dans le vendeur de matelas. Et nous, ce qu'on est venu faire avec Teddy Bear, c'est recréer cette confiance qui manquait avec un produit qui est extrêmement simple. On, a, on massifie la production, on simplifie le modèle. Donc on livre directement le consommateur, on est fabricant revendeur et du coup on a une offre qui est vraiment très simple à lire, le choix est naturel et surtout vous essayez chez vous pendant 100 nuits, aucune question à vous poser, si le matelas vous plaît pas, vous nous appelez, on le récupère, on vous rembourse.
0: Ouais, alors c'est là où, euh, ouais, alors d'ailleurs euh, je, je le dis en toute transparence, il trouve que j'ai rencontré, c'est sans doute un des, un des commerçants au sens noble du terme les plus impressionnants que j'ai jamais rencontré de ma vie, Pierre El malek euh, le fondateur de Maison de la literie. Et Pierre, il m'avait dit, donc, je voyais euh, comment vous étiez en train, en tout cas en termes de marketing et tout, de, de tout révolutionner. Et Pierre me dit, mais il faut que tu penses à un truc. Quand on vend des matelas sur Internet, c'est le retour. Mm. Et justement, il regardait vos 100 nuits et il dit, mais comment ils font Est-ce que, je parle sous votre contrôle, un matelas sur lequel j'ai dormi même, même deux nuits, vous
3: ne pouvez pas le revendre Non, on n'en fait rien. On les donne à Emmaüs aujourd'hui. C'est Ah, je crois que vous étiez même obligé de les détruire. Ah non, non, non on quand détruit pas. pas. Non, bah, ah, on ça. en détruit une toute petite partie qui ouais. est en mauvais état après le retour. Mais 80%, 90% des matelas, on arrive à les donner. Ça pèse combien un matelas C'est 30 kg un matelas. Ah bah, le... le... C'est 30 kg l'incroyable matelas, kilos, matelas ouais. Teddy Bear. Enfin, ce n'est pas une paire de pompes quand même ouais, à renvoyer. Le... le retour, le matelas est déplié. Donc, il prend deux fois plus de place. En fait, nous, le nerf de la guerre, enfin, on l'a identifié, c'est la qualité du produit. Donc, en fait, on arrive à avoir un taux de retour qui est de 4%. Donc on a seulement, alors que c'est totalement gratuit, ouais, seulement 4% de nos clients qui décident de ne pas garder le produit. En fait, on surinvestit dans la qualité ce que d'autres mettent dans le choix. Et en fait, le choix en literie, bon, c'est pour convaincre le client, c'est pas réellement au service du client. c'est ça. Et d'autant qu'on va
0: arriver en boutique, quoi, on va s'allonger. Euh... Si on ose s'allonger, parce que c'est
3: même un petit peu compliqué de même de s'allonger dans une boutique en plus, hein. certains le font. S'allonger mais... même quelques minutes, même dix minutes, ça ne va absolument pas vous donner d'indication sur la qualité du produit en réalité. Et donc vous y arrivez alors ben, on a vendu un peu plus de 100 000 matelas. <rire> ouais. Oui, mais est-ce que vous êtes profitable Parce que vendre des matelas, ah ouais. euh, on a commencé par C'est facile non, non, de vendre des est, matelas. On est rentable. On est, est devenu un acteur, euh, on espère, incontournable du manque de la literie. Donc, les, les gens pensent à nous quand ils achètent un matelas. Donc, euh, en, en 2021, on va faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est évidemment rentable depuis trois euh, depuis ans maintenant.
0: Parce que l'autre euh, concurrent évident, euh, c'était Ikea, évidemment. Quand on voit matelas à rouler, etc., qu'on en... Oui et, et là aussi, il y, y a un pari de qualité, finalement, qui euh, était jouable.
3: Alors, on, a, on a un modèle qui est différent. On a un rapport qualité-prix qui est différent de celui d'IKEA. Donc, on vend un produit qui est plus haut de gamme, qui est fait moins loin. On fabrique une partie de notre production en France, l'autre partie en Belgique. Donc, tout est fait pas loin. On a une qualité de service qui est inégalée aujourd'hui. Donc, on livre en 24-48 heures partout en France, sur des créneaux courts, avec un service client qui est fait chez nous, avec des gens qui vont pouvoir vous renseigner sur nos produits, mais sur des concurrents également. Et donc, on investit la qualité. <rire>
0: à vous renseigner sur les produits des
3: concurrents non, on va être très objectif, d'où si, si vous voulez des, <rire> un avis sur des produits, on pourra vous le donner. Mais l'avis, ce sera toujours dire que c'est moins bien que le vôtre Non, pas forcément. Faites l'essai, appelez chez nous, vous verrez. Ah, et, mais... Vous avez
0: un gars qui, chez vous, peut dire « Ouais, vous avez raison, il faut l'acheter, celui-là, il est vraiment... » bon. Non, non,
3: non. On va être capable d'expliquer, par exemple, les technologies. Nous, ce qu'on veut, c'est que les, les, gens fassent un, les clients fassent un choix en toute conscience ouais, de leur ça. matelas. Et c'est vraiment cette notion Entre de bien voyant les
0: matières là. Euh, enfin, je les connais pas d'ailleurs, euh, mais ressort par ressort, bultex pas bultex, des choses Mémoire comme ça. Mémoire de voilà. forme, la Mémoire de forme, ah oui,
3: voilà, il y a ça. Il y, y a un jargon technique qui a été volontairement complexifié par les vendeurs euh, pour euh, perturber et, et encourager la décision. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de décomposer tout ça et se concentrer sur la qualité du produit. Et alors le matelas lui-même, donc cet incroyable matelas,
0: hein, puisque c'est comme ça que vous, vous l'avez appelé. dire Vous-même, vous êtes professionnel de la literie, vous avez vous aviez ça en tête C'est le parfait compromis mis au point pendant des années Il
3: y a, y a eu beaucoup de travail. Il y a eu après un affinage du produit qu'on a fait, notamment avec le taux de retour, qui est un très bon indicateur de la qualité. Donc à partir des numéros de lot, on a pu itérer et améliorer le, le matelas. Mais oui, dans la phase de conception du produit, on a mis beaucoup d'efforts. Et surtout, on a cherché un confort particulier, qui est celui du matelas ferme et accueillant. Donc, on prétend être le seul à le faire. Mais on a vraiment travaillé pour avoir un confort qui soit très ferme. Ouais. Et en fait, en France, on a un culte du matelas ferme. Et, et ça, nous, on a vraiment creusé notre sillon là-dessus. Essayer d'en faire un atout du produit. Et ce n'est pas le cas, J'en sais rien, moi, dans d'autres pays euh, européens Non, les matelas allemands, eux, anglais vont être très différents, beaucoup plus souples. Euh, C'est plutôt latin, on va dire.
0: Et alors, mais ça pose la question de votre... Parce que ce modèle... Enfin, vous avez quand même craqué quelque chose. Encore une fois, pour en avoir longuement discuté, euh, alors avec Pierre-El Malek, mais aussi avec Emery Jacquilla, qui, euh, lui, s'était lancé dans Matel Somme, mais il y a je ne sais pas combien de mm -hmm. temps, de vente de matelas sur Internet, qui n'a jamais réussi à atteindre, même à approcher euh, la rentabilité. Vous avez craqué quelque chose. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'à l'international, le modèle peut se...
3: Alors, pour l'instant, nous, on s'est vraiment concentré sur la répliqué, France. Voilà. Donc, on n'a on a, on a pas de velléité internationale. Nous, on a quand même euh, pas mal d'enjeux. On est déjà tout petit à l'échelle du marché français, qui fait quasiment 2 milliards si on ajoute tous les produits qu'on vend, dont le canapéli par exemple, qui est un de nos nouveaux produits. Donc on a un marché deux, qui est alors, très tu gros. Tu dis
0: 2 milliards en valeur, mais, mais en volume, par rapport à tes 100 000 matelas... Euh, bon, est... on est tout petit, c'est plusieurs millions euh, ouais, de matelas vendus, donc eh, on, ouais,
3: a, ouais, on, a, on par an, donc ouais, on, a, on a vraiment de la place. Donc euh, on veut vraiment développer encore la notoriété et l'empreinte de Teddy Bear, élargir notre gamme de produits. Alors. On est des passionnés du produit, donc on a on a le Canapeli qui est euh, bah, un, qui est pas un compromis entre euh, une bonne assise ou un bon couchage. On a vraiment trouvé un moyen de faire un, un très bon couchage et une très bonne assise. Donc qui s'appelle l'incroyable canapé aussi j'imagine. Incroyable Canapeli. Ouais, tout à fait. Et, et qui, a, qui est vendu par internet lui aussi Uniquement. Et avec euh, possibilité de retour. Tout à fait. Mais là, on est plus sur 30 kilos. Et qui, là. Et qui est fait en Europe. Ah non, et qui est plus lourd, euh, il doit faire 60 kilos. Euh, la structure est uniquement en bois, elle est faite en Finlande. Le matelas est fait en France. La housse est faite en France. Et on a un produit qui a un rapport qualité-prix qui est imbattable, 1290 euros. <rire> et, le qui prix. Est,
1: euh,
4: <rire> et,
3: et qui a un, un, très bon, un très bon couchage et une bonne. Assiette. Tu veux qu'on diffuse une pub là Si vous avez un peu
1: de temps. <rire> non,
0: hein. <rire> ça, mais... Ah, dis
3: donc. Et le troisième pilier, pardon, le retail, donc le développement de boutique. Ouais. Ça alors, j'allais y venir... Non, non, mais alors, attends. Restons sur la, les diversifications,
0: parce qu'il n'y a pas seulement le, le, le canapé... Attends, je voudrais juste voir si on a... Oui, on a fait le tour du matelas. Euh, non, le Made in France, ça fait une différence
3: alors, nous, on n'a jamais euh, mis en avant le Made in France. On, on fabrique initialement nos matelas en Belgique. Ouais. Et depuis maintenant, un peu plus d'un oui, an... On a un gros outil industriel euh, historique hein, sur la fait. literie, Not Notamment pour les matelas un peu haut de gamme avec les mousses de ouais. qualité et qui étaient fabriqués là-bas historiquement. On a trouvé un autre partenaire maintenant en France, en Auvergne, depuis un peu plus d'un an et demi. Maintenant, on travaille avec eux. Et maintenant, on a la moitié de notre production qui est faite en France. Pour nous, ce n'est pas un vrai enjeu. Belgique, France, c'est même combat. Ouais. Euh, mais après, pour tous nos autres produits, on fabrique en France. Ou le plus loin, c'est le Portugal pour le linge de lit, parce que c'était pertinent. Mais sinon, la majorité de nos produits sont en faits en France. Ouais, c'est ça.
0: France. Donc, vous en faites pas un espèce de dogme, ouais, euh, justement comme Emery avec la camif aujourd'hui. On fait au mieux, voilà, on fait, fait au mieux dans les compromis qu'on doit faire ouais. avec le consommateur. En fait, pour nous, ce n'est pas un élément
3: marketing. Les clients, quand ils vont regarder la fiche du produit, ils vont voir qu'évidemment, tout est fait en Europe, le ouais, matelas voilà, en Belgique, en France.
0: Si c'était fait en Chine, ce serait un élément marketing. Mais tout à fait, après, on a des concurrents a qui, des vrais qui, sujet,
3: là, qui, qui mettent de, des, des mousses qui viennent de l'étranger dans des housses, en France, en prétendant. Nous, on essaye de ne pas prétendre, on essaye de faire, et quand on soulève le capot, bah, on, on se rend compte que... Donc, diversification
0: pas... vers les matelas, les... enfin, euh... vers, pardon, les matelas, qu'est-ce que je raconte Contre, les vers les oreillers, euh, vers les les sommiers. les
3: sommiers, vers etc. Couettes, linge de lit, canapé. On pas un peu là. Non, c'est pour. Bah un... non, non. Enfin, on... évidemment, on élargit. Après, on s'adresse aux produits importants du confort de la maison et on n'ira pas plus loin euh, on a beaucoup à faire euh, c'est large... important du confort de la maison bah, les, -dire les on, produits on dépasse, on
0: dépasse le, le, le simple univers du sommeil
3: non non c'est carrément règle ah, l'univers oui, bah, du voilà, sommeil ça, pour, bah, pour l'instant on est totalement dans l'univers du sommeil ouais, on ouais, pas le canapé ouais. euh, on est vraiment dans le canapé lit euh, mais euh, après ça dépend vraiment du profil de l'entrepreneur mais moi mes associés on est passionnés par le produit c'est vraiment ce qui nous fait vibrer donc évidemment on a envie de faire des nouveaux produits et donc, effectivement,
0: vous ouvrez... Ah, adore le j'adore. Donc, tout est incroyable. Hein. Est... À chaque fois, c'est l'incroyable... Chaque journée est incroyable. L'incroyable incro... <rire> oreiller. Je sais quoi, il y a des housses de couettes, il y a des incroyables housses de couettes. incroyable, il y a, le... incroyables incroyable couettes, couette. ouais, des incroyables.
3: très gonflantes.
0: Et, et donc, boîte de nuit. C'est magnifique, ça. Donc, ça, c'est vos boutiques. Mais là, ça m'a perdu un peu, justement.
3: En fait, quand vous parlez de boutique, euh, c pas, en fait, ce n'est pas ce qu'on veut faire euh, ressentir aux clients. Nous, nos boîtes de nuit, c'est des, des, des endroits expérientiels pour créer un lien avec la marque, pour découvrir nos produits. En fait, notre marché du matelas sur Internet, en réalité, c'est moins de 20% du marché du matelas. Donc, euh, nous, ce qu'on a voulu avec ces boutiques, c'est déjà construire non, une marque compris, forte.
0: J'ai pas compris cette phrase, Julien. Bah,
3: en fait, notre, notre marché du matelas, en fait, sur Internet, c'est une toute petite partie du marché du matelas. Ah oui, ça, Ah oui, 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 oui. Voilà. vous êtes très, Donc, très peu arrivés à vendre des matelas sur Internet. Tout à fait. Donc, ouais. nous, ce qu'on a voulu, c'est élargir, élargir notre marché en allant toucher des clients dans la rue avec des boutiques. Mais oui, mais là, Donc, aujourd'hui, on en a trois. Ouais. Ça nous permet à la fois de construire la marque et à la fois d'élargir notre marché avec d'autres clients. Oui, mais là, vous allez changer complètement le modèle Non, parce qu'on a des surfaces qui sont beaucoup plus petites qu'une boutique de matelas traditionnelle. Ah oui, qui parce est la maquin bah oui. Nous, on a, une sur... on a 62 mètres carrés à Paris, un petit peu plus à Lille et à Toulouse. Euh, mais on a une, un, 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 un format de boutique qui est vraiment très différent du format traditionnel du litier, qui a un énorme choix, qui lui coûte cher.
0: D'accord. Et ça va pas dégrader votre rentabilité, ça Parce que... Non. Oh non, je sens bien que tout ça
3: est... Step
0: by on, step. On...
3: Paris, Clouse, Lille, c'est ça. Hein. Oui, tout ouais. à fait. On n'a pas vocation à avoir 40 boutiques, mais on veut vraiment faire des, ce qu'on appelle des flagships, ouais. des boutiques qui soient vraiment des moyens de créer un lien avec des gens qui n'iraient pas, a priori, acheter leur matelas sur Internet.
0: Impact Covid, pas impact Covid, enfin, comment est-ce que vous avez traversé ça
3: Impact Covid plutôt positif euh, pour nous euh, parce que bah, déjà un intérêt important pour l'ameublement pour le fait d'être bien à la maison c'est la vrai. part des clients c'est vrai il y a eu ça donc on, on a bénéficié de cet effet donc le marché du matelas a un petit peu baissé en, 2000, en 2020 mais beaucoup moins que plein d'autres marchés et deuxième impact plutôt positif qui n'est pas le plus grand, mais c'est euh, bah, des ventes qui ont basculé sur Internet avec quelques points de vente fermés pendant des périodes pas trop longues quand même en 2020. Mais on a eu un petit report et surtout une évolution des modes de pratique des, enfin, des pratiques des consommateurs avec une cible qui euh, peut-être n'était pas forcément volontaire pour des actes d'achat web et qui l'est devenue. Et le troisième élément qui est sans doute le plus important pour nous, c'est qu'on fabrique tout pas loin on a du stock, on a une logistique qui est bien rodée et en fait on a pu traverser les moments les plus critiques en livrant toujours nos clients, en ayant une chaîne de production très fluide, on massifie notre prod sur quelques modèles, bah du coup ces modèles on les avait tout à fait. Euh, en stock. Tout à fait, tout à fait et, et
0: clientèle jeune, enfin ça correspond à l'ensemble des messages marketing que vous envoyez Alors,
3: Moins, moins qu'on ne pourrait l'imaginer. No, notre cible, le, le, le cœur de la meule pour nous, c'est euh, 30-45 ans. Euh, c'est cette cible qu'on appelle du, du renouvellement. Oui. Donc C'est les clients qui veulent acheter le matin de leurs rêves et qui vont faire de la recherche, qui vont répondre à une quête de sens autour du, du, du produit. Et, et ben là, nous, on va être là pour leur expliquer la qualité du produit, d'où il vient, par qui il est fait et combien de temps ils vont pouvoir le garder, etc. Julien Sylvain,
0: le fondateur de Teddy Bear, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart. Alors, on repart avec une. Pff, alors, ça, c'est une, une sacrée rupture, on va le dire comme ça. Donc, euh, Alfadio, Laurie Togbe, euh, salut Alfadio. Salut. Euh, le patron du lavoir moderne, euh, il a une conviction. C'est que. Alors, ça, c'est un truc, ça y est, qu'on a à peu près compris. Euh, il y a 3-4 ans euh, que des promoteurs ont commencé à me dire vous savez, à New York, maintenant, il y a des. Il y a des appartements sans cuisine, voilà, ça y est, les, les livraisons de repas, etc. On a tous compris. Alfadio, il veut qu'on aille plus loin. C'est l'appartement sans machine à laver. Voilà. Exactement. L -l Toute ta démarche, mais alors, il euh, y a combien de temps que ça a démarré le lavoir moderne alors, On a démarré il y a six ans maintenant. Avec un truc d'une telle rupture que euh, je me souviens, la première fois qu'on en avait parlé, en fait, je n'avais même pas pris la mesure de ce qu'était ton projet, qui est de dire les amis, ça coûte tellement peu cher. Fais-moi le calcul, tu m'avais fait le calcul, tu prends les mètres carrés, tu prends le prix de la machine à laver, tu prends tout ça
4: bah Aujourd'hui, si tu le fais à domicile, en réalité, avec, euh, si tu comptes les mètres carrés, la machine à laver, les consommables, tu en as pour 1,80€, aujourd'hui. Et à condition de considérer que le temps le, 80, est le
0: kilo de linge, c'est ça kilo hein, linge. Le kilo exactement. de
4: linge, exactement. Voilà. C'est ça. Et en considérant que le temps est gratuit. En considérant que le temps est gratuit. Absolument. Ce qui n'est évidemment pas vrai. Et ce qui est évidemment pas vrai, mais, mais quand tu prends tes mètres carrés, tu prends
0: les mètres carrés pour, parce qu'il ne suffit pas de, c'est un père de famille nombreuse qui vous parle, ouais. il suffit pas de le laver euh, le linge, il faut aussi le faire sécher. Donc tu, tu, tu prends ça dans ton calcul de
4: mètres carrés aussi Je le prends même pas en compte, ah oui, on ça... se contente uniquement de la partie électroménagée. Donc c'est vrai que si on, on prenait en plus en compte la partie euh, ah bah oui, je euh, confirme, étendage... Euh, vrai, exactement, d'autant que beaucoup de gens font sécher leur linge ou au milieu du salon euh, ou sur des portes pour les draps. <rire> bien sûr. Et, et donc tu dis, en fait,
0: moi... Alors t'es pas à 1,80€, toi, le kilo de linge.
4: Alors nous, aujourd'hui, on est à 2,50€. Mais euh, j'ai envie ah de dire oui, que c'est oui. que le début de, de, de l'histoire. Donc 2,50€, c'est déjà un tarif extrêmement... Extrêmement bas, surtout si on le, le compare à 7,80€. Et, et, et c'est quoi on... 7,80€ Non, non, je veux dire, à, à l'euro 80 que ah ça Ah oui, oui, oui d'accord, mais... d'accord, d'accord. Mais, mais si on le compare donc à 7,80€, on est déjà euh, relativement bas. C est, c est déjà, on peut commencer à réfléchir. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Mais ce qu'il faut se dire, le, le, le bon exemple, c'est la chemise, par exemple. Quand on a démarré, on faisait 50 chemises de l'heure. À l'heure où on parle, on a des, nos robots font 100 chemises de l'heure, et dans quelques semaines... Quand on tu va... dis que tu les fais, tu les laves, tu les repasses euh, C'est ça, non, je, je parle uniquement de la partie repassage, repassage. la partie la plus compliquée. Mais évidemment, on collecte, on lave, on, on repasse, on restitue.
0: Repassage, donc tu me dis tes robots font 100 chemises de l'heure.
4: Exactement, aujourd'hui. On a démarré à 50, il y a 4 ans. Et, et dans quelques semaines, on met en place un nouveau moi, système. Moi, j'ai deux chemises à l'heure. Ah, et moi, <rire> probablement même moi. Oh, et, et dans quelques semaines, on, on déploie un nouveau système qui fait 160 chemises de l'heure. Donc, on est passé de 50 à 160 en l'espace, de, 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 de finalement, de 3 à 4 ans. Et, et, et on n'est qu'au début du, du sujet. Donc, pour le, le kilo de linge, c'est à peu près la même, la, la même courbe. Hein. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va découvrir de nouvelles choses et plus on va rendre, finalement, le service tellement peu cher et tellement abordable. Notre objectif, c'est vraiment la transformation écologique de, 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 de la société au travers de ce petit sujet qu'elle... Alors, le, attends, on va y aller sur l'écologie, mais elle,
0: on n'est pas obligé non plus de... T as, t as, déjà, tu, tu changes notre vie. Non, non, mais enfin, il, il enfin c'est là où euh, c'est un truc de rupture... Euh, sans doute encore plus important que la livraison de repas. Parce que le. Enfin, mm -hmm. euh, adieu la corvée de linge, je pense que c'est. Il y a des gens qui aiment faire la cuisine, je crois que personne n'aime ouais. euh, traiter de linge. Enfin, c'est pas possible, enfin
4: peut-être, hein, mais, euh, mais j'en sais rien. Pour être franc, j'ai commencé par changer la mienne, puisque moi, j'ai jamais de machine à laver chez moi. Donc. Euh, le... Mais est-ce <rire> que. Donc, depuis, depuis combien de temps tu as démarré euh, le
0: lavoir moderne Ça fait six ans. Ça fait 6 ans. Est-ce ouais. que depuis six ans, ce discours-là, qui est vraiment une rupture très très importante dans mm -hmm. la vie des gens, Enfin, il arrive à convaincre aujourd'hui c'est les collectivités euh, enfin c'est les grands ensembles ou les collectivités que tu traites un peu comme un pressing comme un pressing efficace mais est-ce que tu as des particuliers qui aujourd'hui euh, paf te donnent tout le linge alors
4: nous oui non non, non en fait même euh, au contraire nous l'essentiel de nos clients sont des particuliers aujourd'hui ah, alors c'est vrai que les plus gros le, 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 le plus gros volume de clients se trouve dans le 15 e où on a fait euh, tout notre, notre proof of concept et où on, est, on a implanté depuis l'origine pour travailler nos systèmes et mettre au point nos, nos, nos technologies, même si le service aujourd'hui il est ouvert à tout l'ouest parisien et euh, on parlera peut-être un peu plus tard de nos projets de développement. ouais mais donc ça veut dire
0: je prends tout le linge de la famille, absolument tout Absolument tout. Je le mets dans un sac que tu me
4: fournis Exactement. Oui, c'est ça. Donc du costume aux chaussettes. Tu viens le chercher, je mets voilà. tout
0: là-dedans, tu viens le
4: chercher, Exactement. tu de
0: tout et tu me ramènes
4: Plié, Absolument. Euh, plié ou sur cintre, selon la nature de l'article et selon le type de traitement que tu as demandé. En 48 heures. Exactement.
0: Bah non, c'est assez. C'est très
4: simple. Ah non, non, ça, ça, vraiment, ça, ça, ça change la vie des gens et, euh, et comme je disais tout à l'heure. Et le... ça,
0: ça passe par un traitement industriel alors.
4: Exactement. C'est la clé, c'est le système. À la base, c'est ça. C'est de mécaniser, d'automatiser quelque chose qui se fait euh, ou euh, artisanalement ou euh, à la main, en fait, chez soi, quoi. Hein. Et artisanalement, c'est les pressings Artisanalement, c'est les pressings qui, de notre avis, vont rester concentrés sur un cœur de métier qui est le vêtement très haut de gamme et la pièce délicate. Euh, tandis que nous, notre métier, à nous, c'est vraiment l'entretien du, du costume, de la chemise, de, du drap, euh, du, du, du quoi. polo, euh, du t-shirt, euh, du jean. Tout le vêtement du quotidien.
0: Ça implique quand même... une. Enfin, je, je, je visualise... Parce qu'il euh, y a le tri du linge. Y a... enfin, Exactement. Euh, ce tu ne lavais évidemment pas les chemises avec les chaussettes. Bon. Et donc, à partir du moment où tu te retrouves avec 5, 10, 15 000 clients, il enfin, y a des flux logistiques à organiser, là, Alfadio.
4: il ouais, y a des flux logistiques à organiser. Il y, y a une logistique... En dehors de l'usine, il y a une logistique intra-usine aussi. C'est un sujet qui est très, très technologique du point de vue... Alors, tu parlais du tri, effectivement, le tri, c'est un sujet énorme pour nous, sur lequel on travaille depuis très longtemps, et sur lequel on, 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 on progresse en termes d'automation. Le lavage... Pour l'instant, il est majoritairement manuel Aujourd'hui, il est majoritairement manuel, mais il est déjà assisté. Et euh, à l'avenir, il sera entièrement automatique, avec des opérateurs dont le job ne sera non plus de trier, mais d'assister une machine qui fait le tri. Ouais et euh, ensuite le, le, le lavage de la même façon, donc ça c'est lavage dans des, dans des proportions que euh, avant d'avoir visité notre usine on a du mal à imaginer et euh, d'ailleurs, euh, tu viens quand tu veux. <rire> Absolument. Et elle est où,
0: l'usine centrale C'est une grande usine qui centralise tout euh, aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un démonstrateur technologique qui est à saint l'aumône ouais. dans le, le Val-d'Oise, qui est comme une unité de 3500 carrés. Donc c'est une vraie unité dans laquelle on peut produire. On est parti au tout départ d'une petite unité de, 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 de démonstration qui faisait 400 carrés, mais qui ne nous permettait pas de déployer un certain nombre de technos. Là, on peut déployer des vrais technos. Et le futur, c'est une vraie usine de 12 mm carrés dans laquelle on va être, avoir vraiment la capacité de produire euh, en volume.
0: Il y a des... Alors, non, un mot, tu disais euh, écologie. Oui, parce que euh, c'est une économie de tout, finalement. Hein, Exactement. Voilà. Tu utilises Exactement. beaucoup
4: moins d'eau par exemple, que les particuliers enfin euh, voilà. Exactement. Beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'énergie. Oui. En fait, il y, y a deux sujets. Même si une machine à laver moderne finalement consomme relativement peu d'eau, il y a deux sujets. Le premier, c'est l'âge moyen du parc. Et la, le deuxième, c'est la façon dont même une machine ultramoderne, la façon dont on l'utilise. Et beaucoup de gens, bah, parce que c'est un produit par convenance, vont ou laver très peu de linge très rapidement, oui. ou au contraire bourrer leur machine de linge. Et dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas lavé, et on a renvoyé vers le, le, le réseau de traitement euh, des lessives, euh, des, 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 des différents produits qui n'auront pas été utilisés du tout en réalité. Hein. Ouais. Donc, en fait... Une machine à laver, c'est une petite usine. Quand on regarde bien, on met son linge dedans, on met des produits, on appuie un bouton et puis le reste fait tout seul. C'est vrai. Sauf que cette petite usine, elle est ni les, les produits de rejet ne sont ni traités ni euh, comment dire ni ni dépollués euh, et, voilà. et, et, et la machine elle-même est pas optimisée. La, 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 et et l'usage, l'usage. Voilà. Comment on va pas commencer à faire des cours aux gens pour utiliser leur machine à laver <rire> Le plus simple, c'est de le faire pour eux. Est-ce qu'il y a des équivalents à l'étranger, Alfadio Alors il n'y a pas vraiment d'équivalent à l'étranger. On a, on a, il y a deux autres gros marchés, on va dire, qui sont l'Europe, qui sont les États-Unis et l'Asie. Euh, aux états unis où le wash and fold donc l'entretien le, du nuage quotidien est développé depuis euh, longtemps déjà mais ça c'est semi-artisanal donc il euh, y a vous avez des, 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 des entrepôts immenses qui vont faire 1000 de millimètres carrés dans lesquels dans laquelle il va y avoir des centaines de machines à ouais, laver c'est ça voilà, c'est des grandes laveries finalement exactement c'est des business très familiaux et puis euh, en Asie euh, là c'est le coût de la main d'oeuvre qui est tellement bas que du coup euh, ben, les gens ils songeraient même pas à le faire eux-mêmes quoi. Hein. donc ils, ils confient ça à l'extérieur mais dans aucun de ces deux autres gros marchés, on trouve le niveau de, de, de standardisation de l'expérience et d'industrialisation de, et de, sur lequel on est en train de travailler, nous et donc, tu
0: penses que tu es à l'aube d'un business qui est ça va changer considérable
4: Complètement. C'est inenvisageable que dans le monde dans lequel on vit, où on clique sur une appli pour se faire livrer un repas qui vient de n'importe quel coin de la planète, les gens continuent à faire encore que... Et je redis que, que ça soit aux états unis ou en Asie, des gens qui ont un niveau de vie finalement même très moyen n'envisageraient même pas de faire leur lacille eux-mêmes, quoi. Parce qu'il y a des services qui sont à leur disposition.
0: Bon, bah, ça, le bien nommé Lavoir Moderne, voilà, hein, ça s'appelle le Lavoir Moderne, Alfadio Olory euh, Togbe, donc qui était avec nous sur Bismart. Bismart. On termine les amis, on termine avec euh, Franck Poncet qui est le président du directoire. Alors Emova, ça ne va rien dire à personne, hein, euh, Franck. Absolument. Euh, en revanche, donc Monceau-Fleur, Happy, Au nom de la Rose, que je connais moins, euh, Cœur de Fleur, Blooms, 5 marques.
2: Absolument, oui. Cinq marques. Cinq, Cinq marques. belles marques. Cinq belles marques. Dont une marque historique, Monceau Fleurs.
0: Premier euh, réseau euh, de vente de fleurs euh, en France et en Europe. Ouais. Alors, et quand j'ai vu, parce que vous, vous êtes d'ailleurs à la tête du réseau depuis... Euh, septembre. De oui, sept voilà, c'est depuis septembre. plus de six mois, oui. Euh, après avoir euh, été président de Naturalia. Oui. Et de Monop. Absolument. Monop, alors en fait, je n'étais pas bien au clair dans la galaxie Monoprix, c'était des tout petits Monoprix, c'est ça
2: Les petits formats de proximité, absolument. Ouais, le voilà. concentré de, de Monoprix. Et c'est vous
0: qui gériez le partenariat avec Amazon, entre Monoprix et Amazon Effectivement, ouais. oui, oui.
2: Pour ouais. Monoprix et pour Naturalia, d'ailleurs. Et, et pour Naturalia.
0: Bon. Est-ce qu'on vend des fleurs comme euh, n'importe quel produit de grande consommation,
2: euh, Franck Alors, ce n'est pas exactement un produit de grande consommation, même si ça touche tout le monde, ça intéresse... Euh, tout le monde, mais c'est avant tout un produit de spécialistes, d'artisans, de commerçants de proximité. Euh, la fleur...
0: Ouais, non, mais ça, les fleuristes. Attends, on va y aller, on va y aller, parce que j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, moi, ce marché, ça doit être un truc de dingue. Mais euh, 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 le consommateur, c'est le même consommateur que celui qui va aller chez Naturalia ou le même que celui qui va aller chez Monop. Alors, en partie,
2: oui. Ah bah oui, absolument. Et en même temps, différent. Euh, parce qu'une recherche de plaisir, de bonheur, de senteur, euh, de couleur, donc on n'achète pas des fleurs comme une euh, boîte de conserve. On attend euh, du plaisir, on veut faire plaisir, on veut se faire plaisir. Euh, donc c'est pas... à la fois un produit de grande consommation et en même temps un acte d'achat euh, un peu différent.
0: Mais alors je me suis dit, en, en nommant un homme comme vous euh, à la tête du... Est-ce que justement, à la tête du groupement, est-ce que Alors, euh, je ne l'ai pas dit, hein, mais ça marche beaucoup euh, avec des franchisés. Hein, C'est très, très largement euh, franchisé. C Vous avez combien de boutiques en propre
2: euh... Alors, on a 300 boutiques en France, il y en a 35 en succursale, ouais, voilà, donc majoritairement en franchise.
0: Donc, euh, vraiment très, très majoritairement euh, en franchise. Et je me disais,
2: en fait, est-ce que le sujet, ce pas
0: justement que l'acte d'acheter des fleurs devienne euh, quotidien euh, ah, Aussi oui. simple, euh, euh, aussi facile, aussi fluide que l'acte d'acheter d'autres produits de grande consommation.
2: Alors exactement, c'est vraiment aussi notre, notre ambition, c'est d'ancrer les fleurs dans le quotidien, pour que ça devienne un réflexe, non pas uniquement pour les fêtes calendaires, la fête des mères, la Saint-Valentin, euh, mais qu'on puisse se faire plaisir euh, tous les jours. Donc inscrire les fleurs et les plantes d'intérieur euh, dans le quotidien de tous les Français. C'est un peu l'enjeu, effectivement, mais ça se traite pas exactement quand même comme les produits de grande consommation.
0: C'est quoi la différence Alors, où sont les
2: différences La fragilité du produit, ouais. la spécialité du métier, le côté artisanal, la création florale. Donc, il y a quand même des hommes et des femmes passionnés, mais qui sont avant tout des fleuristes, des commerçants, des artisans, des commerçants de proximité... Bien évidemment, les règles du commerce s'appliquent aussi à ce métier-là. On est bien d'accord.
0: Euh, enfin, vous pensez à quoi quand vous dites règles du commerce L'emplacement,
2: le service, l'accueil, la vente additionnelle. Non, non, parce que ce que j'entends
0: beaucoup chez les commerçants, c'est euh, alors l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est toujours vrai. Hein, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'est les bases du commerce s'appliquent. Qu'on me dit beaucoup, c'est que il y, y, y a Picard est, est une des rares marques qui arrive à s'affranchir de cette dictature de l'emplacement euh, on va
2: faire un détour pour euh, aller chez Picard voilà. oui et c'est aussi vrai pour les fleuristes d'ailleurs parce qu'un bon emplacement peut avoir euh, différentes typologies ça peut être euh, en centre-ville ça peut être en entrée de ville ça peut être dans un centre commercial parce que la fleur est aussi un produit de destination c'est-à-dire que pour un acte particulier euh, une célébration particulière un, un anniversaire une ça. fête Je vais Donc, chez le on va chez le fleuriste ouais. Absolument. Mais l'emplacement reste quand même... Et vous avez pas une,
0: une idée, justement, une, dans les proportions de ceux qui achètent chez vous entre ceux qui y vont par destination, euh, comme on dit, oui. et ceux qui, en passant devant, par impulsion. Donc,
2: j'imagine que c'est ça le, le Alors, c'est avant tout la destination et c'est de plus en plus l'impulsion. D'où la qualité de l'emplacement et d'où la mise en scène des magasins, d'où l'importance la, la, de l'étalage. On a beaucoup de produits en extérieur, c'est un des rares métiers où l'étalage extérieur est aussi important. Euh, et donc, c'est aussi ça qui peut déclencher l'acte d'achat avec des produits colorés, avec des produits de saison... Euh, donc euh, on a à la fois de la destination et on a à la fois euh, l'impulsion, c'est tout
0: l'art du métier. L'étalage extérieur, il doit se négocier avec, c'est le principe des terrasses pour...
2: Euh... C'est pareil, autorisation de voirie, ouais. euh, renouvelée tous les ans, euh, et, euh, et c'est très important parce que l'extérieur peut représenter 30 à 40% du, du, du chiffre d'affaires d'une boutique.
0: Et entre la partie, parce qu'on va rentrer dans l'ensemble le, 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 de cette mécanique, entre la partie des bouquets qui sont déjà fabriqués ouais. Et ce que... Enfin, on va rentrer chez le fleuriste et dire, je voudrais ça, 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 ou même dire, oh, je sais pas ce que...
2: Conseillez-moi. Voilà,
0: conseillez-moi, voilà. etc.
2: Alors, le... on présente des fleurs euh, coupées à la tige, on présente des fleurs à la botte, ouais. si vous voulez 5, 6, 10 roses, on présente des bouquets qui sont faits en boutique... Ouais. Et là, après, on répond à la demande particulière, et donc c'est l'art floral, c'est la composition euh, sur mesure.
0: Et, et, et tout ça s'équilibre à peu près dans, peu dans, près dans, votre, équil... composition de, dans votre composition d'affaires Oui,
2: mais en même temps, pendant les fêtes, les forts pics d'activité type Saint-Valentin, les bouquets tout près peuvent représenter 40% des ventes.
0: Mais oui, parce qu'on est un peu feignant en fait. Et puis mais... on hésite et puis on hésite mais c'est pas qu'on hésite c'est que c'est la solution de facilité bon, un peu un peu ça. mais on hésite ouais, ouais. voilà, <rire> voilà, voilà. c'est euh... quoi euh, oui donc Saint-Valentin Fête des Mères
2: Saint-Valentin Fête des Mères Fête des Grands Mères euh, qui vient, Fête qui des vient.
0: Grands Mères et puis toutes les c'est vous qui avez inventé ce truc d'ailleurs alors c'est pas nous. non mais c'est les fleuristes qui ont inventé ce truc mais, non mais, mais
2: il y a une dimension un peu commerciale oh, marketing derrière tout ouais, ça. Ouais, ça il y a les fêtes des maîtresses d'école aussi il y a les fêtes des Grands pères. ça existe encore ça mais bien sûr mais On bien apporte sûr. un bouquet à la maîtresse euh... et, oui, et oui, la boîte de chocolat, le bouquet de fleurs. <rire> et puis quand on a invité, c'est la bouteille de vin, le bouquet de fleurs, ça, la boîte de chocolat. Ouais, ouais, Donc ça, on fait clair. partie du cadeau aussi. Ouais. Il y, a, il y a beaucoup d'activités. Et vidéo, fête
0: des mères, quoi, pic d'activité, c'est quoi C'est la fête des mères, le, le plus gros pic d'activité oui, rapport à... c'est oui, la voilà, fête des mères. Et tu ça, ça c'est la de chiffre d'affaires, je crois hein, ah, un peu moins. Un peu moins, mais un peu moins. une fête comme
2: tout. ça peut représenter 5-8% du,
0: du chiffre d'affaires de l'année. Alors, c'est quoi le circuit industriel, maintenant C'est-à-dire euh, euh, l'ensemble de ces fleurs coupées, par exemple Oui. Euh, donc, fragilité, vous l'avez dit, incroyable.
2: Ultra périssable comme produit. Très fragile. Euh, donc une logistique particulière avec une température dirigée, euh, un système de livraison qui est par rôle, euh, des produits qui arrivent déjà en bac et en eau parce que bah, pour les garder le plus longtemps possible, il y a aussi une logistique où on transporte les produits qui sont déjà dans des euh, seaux et qui voyagent en eau. Eh bien oui, et oui. Donc c'est un vrai métier, à la fois de commerçant, on l'a dit, parce que ce sont des artisans, mais aussi la maîtrise de la logistique est fondamentale dans ce métier-là. Et, et elle est internalisée chez vous, euh, la logistique Non, elle est externalisée, euh, mais avec des spécialistes. Il y a des experts euh, en, en, en logistique du transport de fleurs Oui, absolument. Oui.
0: Hollandais, j'imagine En grande partie. En grande partie, oui, c'est ça. Oui.
2: La, la Hollande reste la plateforme européenne pour tous les, tous les marchés. Mais c'est fascinant d'ailleurs quand on voit des images...
0: Euh, alors, évidemment, les champs de tulipes, mais là...
2: Oui. C'est quelque chose de gigantesque.
0: Enfin, euh, c est, c est, on est vraiment sur une oui. culture industrielle, euh, aujourd'hui.
2: Alors, oui, et en même temps, qui peut être très artisanal. Euh, notamment la production française, la filière horticole française, où on travaille, nous, avec euh, euh, des produits issus euh, France, euh, région, euh, local, ouais, ou 100 ouais, km ouais. Et en même temps une industrie euh, qui est euh, surtout hollandaise, ouais. par la maîtrise de la logistique, euh, par la disponibilité produit, et puis en même temps une économie qui est un peu mondiale, parce qu'il y a des zones de, de production qui sont très particulières et qu'on ne trouve que dans certains pays.
0: Il y avait, euh, à une époque où c'était il y a un moment, hein, euh, Carrefour avait fait euh, une offre spéciale sur un produit très particulier et il y avait eu, notamment, je crois qu'ils avaient fait une offre sur les roses. Oui. Et en fait, la puissance d'achat de Carrefour fait qu'ils avaient vidé le marché mondial, finalement. C'est-à-dire que euh, ça reste des volumes qui sont forcément calculés, j'imagine, vu la fragilité euh, Alors, ça dépend euh, de, des, des, des saisons,
2: ça dépend de la météo, Mais ça dépend de la logistique. Mais qui sont calculés par les producteurs, non, euh, euh, Alors, ils ont... Euh... A effectivement, énormément progressé dans les prévisions de vente, mais c'est un produit fragile, c'est un produit végétal. Donc, on peut euh, essayer de vider le marché, j'y crois pas beaucoup, honnêtement. <rire> je, je sais pas si c'était vraiment le cas. Moi bon, aussi, euh... je crois qu'ils
0: l'avaient fait, enfin, je crois que ça les... A... En fait, ils n'avaient pas... Enfin, c'était il y a longtemps, hein, vous inquiétez pas, mais euh, je crois qu'ils avaient sous-estimé, en fait... Enfin, ils n'avaient pas réfléchi à la logique
2: particulière... Euh... Oui, c'est pour ça que che chez voilà. Emova Group, pour nos enseignes, on travaille avec euh, des producteurs sur long terme, avec des contrats pluriannuels, avec des engagements, quelle que soit la météo, quelles que soient les intempéries qu'il pourrait y avoir ou les problèmes euh, logistiques, donc c'est s'engager quand même euh, sur long terme avec des partenariats... Euh, Très, très long terme, pluriannuel. Elles sont majoritairement en serre, non, les fleurs
0: Elles peuvent être en plein champ Oui, les deux. oui, oui, oui les, les deux. les deux, les deux
2: Là, on est avec un, un, un partenaire franchisé, d'ailleurs, qui a, qui a plusieurs monceaux fleurs, et qui, en même temps, cultive de la pivoine euh, en Ile-de-France. Ouais. On l'a accompagné dès les premiers plans. Et aujourd'hui, effectivement, avec lui, on arrive à prendre l'ensemble de sa production, mais parce qu'on s'est engagé sur le long terme pour nos magasins monceaux fleurs de la région parisienne.
0: Ça doit être des équilibres, enfin, parce que euh, cultiver en Ile-de-France, euh, vu les surfaces, euh, vu le prix du foncier, euh, etc., enfin, ouais. il faut aller ouais. chercher la rentabilité, là, quand même. Hein,
2: oui, ce sont le... souvent des passionnés ouais. euh, qui, euh, qui sont des amoureux, à la fois de la terre, à la fois du, du, du produit qui euh, n'ont pas forcément beaucoup de volume. Et l'avantage d'avoir des magasins franchisés partout en France, c'est que chacun d'entre eux peut aller s'approvisionner localement, régionalement, parce qu'il connaît son tissu géographique euh, et horticole. Donc que ce soit les plantes ou les fleurs, on a aussi des, des approvisionnements euh, très, euh, très locaux. C'est une demande des clients, ça euh, Oui. Oui. Mais pas tant que ça, euh, donc il y a forcément un Quand intérêt... on va acheter des
0: roses, on va acheter des roses, quoi. Voilà, peu importe elles viennent. exactement.
2: Alors, on, y, les clients s'intéressent de plus en plus à la variété, euh, à la taille de la tige, à la taille du bourgeon, euh, à la couleur, à combien de temps euh, elles vont durer en base, comment il faut les entretenir, les couper tous les jours, changer l'eau tous les jours. Donc... <rire> et alors, mais, mais sur la couleur, justement, est un acteur de votre taille... Oui peut
0: euh, aller vers les, les, les horticulteurs et l'ensemble de ceux qui puissent leur dire, la demande du consommateur, elle est là aujourd'hui. On peut travailler ça, des ça.
2: variétés particulières ah, euh, et, et avoir des produits qui sont spécifiques à nos enseignes qu'on ne trouve pas forcément ailleurs.
0: Euh, vous êtes un homme de l'omnicanal canal hein, ouais. euh, voilà. Alors, tout ce qu'on raconte là sur la fragilité, sur la logistique, etc., c'est multiplié par 10 si on fait de... Ouais. La vente à distance, si on fait de la alors, vente Internet.
2: Alors, vous avez raison. Donc, nous, on a déjà deux sites marchands, monsofleur.com et au nom de la rose.fr. Oui,
0: mais je regardais, c'est anecdotique dans votre chiffre d'affaires aujourd'hui.
2: Ah oui, encore un petit peu. Voilà,
0: c'est ça. Mais l'ensemble
2: de hein l'omnicanal, voilà. du digital, il y a les sites marchands, bien évidemment. Il y a le partenariat avec nos apporteurs d'affaires, que sont Interflora ou Floradjet, par exemple. Ouais. Euh, vous avez des qui, eux, ont développé, j'imagine, une expertise incroyable. Pour, oui, euh, mais qui s'appuient sur les magasins. Hein. Ouais. Tout l'art, c'est de s'appuyer sur les bons magasins pour livrer correctement le bon bouquet en temps et en heure. Absolument. Donc ça, ça participe aussi à l'omnicanalité, puisque vous commandez régulièrement sur une plateforme type Interflora, pour citer le, le leader. Et puis, on a aussi des partenariats qu'on a signés très récemment avec Uber Eats. Mais j'ai vu ça Voilà, pour un bouquet en 30 minutes...
0: Mais donc, on va avoir le gars sur son vélo
2: avec euh oui. le bouquet de roses dans le... Exactement, dans le dos, dans la sacoche, <rire> euh, sur le scooter, avec un emballage un peu particulier ah ben pour, oui. pour protéger le, 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 le bouquet, une forme de cône cartonné à l'image de, de, de Monceau-Fleur, euh, par exemple. Et quand euh, nous, on livre de nos sites euh, marchands, il y a tout un emballage pour protéger euh, le produit, parce que c'est un produit fragile. Mais et oui. d'ailleurs, il voyage en eau. Si vous euh, commandez sur monceau -fleur .fr, vous verrez, vous, euh, vous pouvez réceptionner votre bouquet. Et il a une forme de petit euh, vase euh, en eau pour la préservation du produit. Il est parfaitement bien emballé dans une boîte carton. Et, et, mais le logisticien, choix, hein. sait, le
0: logisticien, il sait qu'il transporte des fleurs et il sait oui. qu'il ne enfin, il peut pas les mettre oui. n'importe où dans Absolument. la camionnette. Voilà. C'est un
2: contrat particulier, c'est un, un contrat, contrat végétal. Contrat végétal Oui. Ah oui, c'est une vraie logistique, c'est un vrai métier. Mais non,
0: mais ça, c'est. Moi, quand j'ai vu ce partenariat avec Uber Eats, j'ai trouvé ça extraordinaire. Eh oui. Les gars, ça ouf, Ils vont arrêter. Enfin, je pense que pour eux, ça va faire une petite respiration entre deux McDonald's. Vous voyez que. Euh, ah oui, des fleurs, puis quoi. ça voilà. leur
2: permet de se diversifier. Euh, ils peuvent s'appuyer sur notre réseau, sur notre marque. Et quand on parlait tout à l'heure de produits de grande consommation, mais c'est l'acte d'achat immédiat euh, impliqué vraiment tout le monde, mais dans le sens. Euh, les fleurs ça devient quotidien ça doit devenir ouais, un acte ça. facile ouais, ça. pour faire plaisir ça. ou se faire plaisir
0: c'est le mot de la fin c'est absolument parfait euh, Franck Poncet, donc le président du directoire d'Emova était euh, notre invité sur euh, Bismart. et les amis, demain Aurélie Planex et nous on se retrouve lundi